0: Hello， 大家好，欢迎来到自然科学园，我是园长圆圆。今天我们谈论的话题是自然科学当中光芒耀眼的宝石。听众当中有多少人喜欢宝石呢？我们从远古时候开始，就在荆棘与坎,坎坷密布中寻获这些迷人的结晶，用钻石、红宝石。祖母绿、碧玺等等，表达我们美好的希望、真诚的祝福和甜美的爱情。因为喜爱，很多人在经济条件许可的情况下开始收藏宝石。对于我们普通人来讲，如果你买对了、买好了，宝石也是有很强的增值空间的。那么我们在宝石收藏时候需要注意些什么？宝石收藏者有什么好玩的故事呢？要回答这些问题，我们先来认识一个宝石玩家，他叫刘新国
1: <音乐>。
0: 刘新国毕业于中国地质大学珠宝学院，主修宝石学。他在普通地质学、结晶学、矿物学以及矿床学等等各个方面都有一定的研究。毕业以后，他走遍大江南北，独自考察中国多个宝玉石矿点，收藏有中国各个省份产出的矿物标本和宝石标本，而且他致力于有色宝石的肉眼鉴定和各种宝石包裹体的研究工作。到刘兴国家里做客，必须要非常小心，一不注意就很可能打碎一块玛瑙，碰掉一簇水晶。他在院子里东一堆西一堆的放着很多石头，仔细一看，其实都是宝石。墙边那堆是紫水晶晶簇，有些是紧密排列的小粒水晶，泛着淡淡的紫色；有些是一寸多长的大水晶晶体，晶莹剔透，毫无瑕疵。窗台上一大把圆颗的石头是石榴石。迎着光看，就是身后的酒红色。连门前最不起眼的一大块石头，翻过来一看，也是玛瑙。这么多宝贝随便丢在院子里，不怕丢了坏了吗？刘兴国不好意思地笑笑说：“前几天采采来的东西，还没来得及整理呢，而且也太多了，又不是什么特别好的东西。”院子里尚且如此，他房间里更是四处是宝。他案头有一个长长的木头盒子，盒子上写着烫金的字：“一百二十种宝石。”打开一看，红的、绿的、蓝的、透明的、闪光的、七彩的，一百二十颗不同种类的宝石，看得人眼花缭乱。每颗宝石都单独放在一个透明的小盒子里，排列整齐，仔细辨认。钻石、紫水晶、红宝石、蓝宝石，能叫上名字的宝石实在是不多。好在每颗宝石的小盒后面都有标签，写着宝石的名字。一共120种宝石，每一颗的种类都不相同。在别人瞪大眼睛欣赏这些五光十色的宝贝时，刘兴国只是淡淡的笑着说：“还有一盒120种矿物是他自己收集制作的。”这两盒东西中，很多甚至是他自己在山上开采、自己打工加磨的。说起宝石，一般人都会首先想到的是珠宝首饰店，但是呢，偏有一批玩宝石的人，他们自己带着罗盘、锤子上山找矿，找到以后自己开采，再根据宝石原矿的特点自己打工加磨。在刘兴国眼里，宝石不是在珠宝店里闪闪发光的奢侈品。而是可亲可近，自己上山采集、加工、打磨的作品。与刘兴国聊天，他经常说，前几天去某某地旅游，偶尔在山上发现一地珊瑚化石；去某某地出差，小溪边散步时发现上游有水晶卖矿。在他的世界里，好像满地是宝，上山挖掘宝石似乎是和上街买口香糖一样平常的事儿。别人很难相信他的话，哪里有那么多宝石啊？他就干脆带他们去自己的老家，河北阜平的一个小村。他家屋后不高的小山上就有水晶、石榴石、海蓝宝石等等好几种宝石。他家属于那种典型的北方村庄，虽然祖上曾经是清代的官员，但是从外表看来，除了院里堆了很多石头，他家的房子与村里其他人家没有太大的区别。从他家房后面沿坡而上，这是太行山系典型的山丘，线条浑圆，既无奇峰又无怪石。山上东一丛西一丛的长着不高的灌木，稍微平整的山坡都被种上了枣树。枣是这里的特产之一，在一片枣林的几块大石头边上，刘兴国用手电照向石头最不起眼的缝隙，缝隙里若隐若现的有什么东西在反光，这就是水晶矿了。水晶就出生在岩石的这道缝隙里，如果不是经过指点，一般人根本不会注意这些缝隙的。刘兴国说：“他以地质学知识知道。”这种岩石形成的过程中，很有可能生长水晶。于是呢，他就留心地观察，果然在一道小缝边找到小的水晶的碎片。于是呢，他找工具砸开石头的裂缝，找到了好几窝漂亮的水晶。石榴石的发现就更简单了，就在山边的小路上，有一块黑色的大圆石头。仔细看的话，大石头上有一些比黄豆略大的小鼓包，大石头周围有风化的碎片，也有黄豆大的小圆石头，这些小圆球就是石榴石，表面风化了，敲开里面能看出红色的透明晶体。现在呢，不少的珠宝设计师都喜欢用石榴石做镶嵌的饰品，卡地亚、香奈儿都有不少石榴石的珠宝。路边的大石头，每天都不知道有多少人经过呢。但是慧眼认出它是宝石的，就只有刘兴国一个人。有认宝的慧眼，是玩宝石的第一步。俗话说：“玉不琢不成器。”从山上采来宝石原矿以后，打磨加工宝石的过程，就像是给一位天生丽质的美人搭配衣服、化妆打扮。世界最大的钻石库里南加工的时候，就请了世界一流的工匠，足足工作半年的时间才打磨好。而且在最初劈钻的时候，工匠甚至紧张到晕倒了，可见加工的重要性。打磨宝石的机器并不神秘，是有一张带有旋转轮盘的工作台，旋转盘根据不同种类宝石的特点更换。刘兴国家里就有一台磨宝石机，不同的是他自己发明了一些打磨盘，尤其是创造性的用葫芦制作了抛光盘，连地质大学珠宝学院的老师试用过以后都说好，硬度刚好适中，比普通使用的有机玻璃盘好用。刘兴国拿一小块月光石给大家做岩石，这块石头也是他从附近山上采掘下来的。它看起来还只是很普通的灰色小石头，顶多比一般的石头透明一些。刘兴国先用钢锯把石头切成立方体，然后用粗砂盘打磨成圆柱体。这个时候一定要把形状磨好，不然最后的宝石就是歪的了。之后再把石头粘在小金属棒上，用细盘仔细打磨，边打磨边注意它的形状是否完美。打好形状以后，最后一步就是抛光，蘸上钻粉，在抛光盘上一磨，石头上立刻出现一片白光。等到整块石头都抛完，一颗闪着柔和月光色光晕的宝石就诞生了。把一块看似普通的石头从山上带回来，到最终打磨成光彩照人的珠宝，宝石玩家们最享受的就是这个过程带来的快乐。有不少人抹宝石会上瘾到废寝忘食，他们说，眼看着手中的宝石一点点走向完美，那种成就感不亚于母亲看着孩子健康成长。的人多，但是能做到玩宝石的人就少了。有钱能买珠宝，但是想玩就不光是一个钱的问题了。刘兴国从小就喜欢各种矿物和石头，长大后学的是地质矿物，毕业以后又开店经营宝石和矿物。这一路下来，他也成了专业级的宝石玩家。玩石头的人真爱石头。刘兴国虽为商人。却因为二石头，做出了很多旁人看起来非常可笑的举动。有一次呢，他收藏到一块非常漂亮的流铁矿，颜色金黄透明。虽然流铁不贵，但是呢，有这么好的品质的却是不多见的。一个同行到他家做客，偶尔看到了这块矿石就爱不释手，非买不可。刘兴国心里不忍，但是碍于朋友面子，就卖给了对方。人家走以后呢，刘兴国越想越觉得后悔。一块这么漂亮的矿石真是不多见。人家说世间没有两片相同的叶子，矿石也是这样，世界上不可能有两块相同的矿石。价格是小事，难得这么好的一件东西。最后他找到了买矿石的人，死说活说，以将近原来三倍的价钱又把这块硫铁矿买了回来。家人朋友都说他吃，世间哪里有这样做买卖的？对此呢，刘兴国只是憨厚的笑笑，然后把这块石头小心的放到了自己家放文件的文件柜里，有空拿出来自己赏玩。几天以后，有个从东北来的石油到他家来玩，一眼就相中了这块流铁。刘兴国一再说这块不卖，你想买去后面的库房里挑。这个石头知道刘兴国的脾气，直接扔下几千块钱，抱了矿石就走。刘兴国啊，哭笑不得。他这位东北的石油啊，比他还吃，家里石头多得放不下了，把三个车库都改成陈列室，把进口的汽车扔在外面，风吹日晒。刘兴国心疼自己的石头，只能用赚到的钱聊以自慰。一来二去的，这块矿石的价格比他第一次出手的时候翻了六七倍。刘兴国还透露了一个小秘密，他说：“爱石的商人做买卖，店铺里陈列的永远不是最好的货，好东西都在家里呢。他进一批货，先是把最喜欢的几件收起来，其他东西放在店里卖，成本回收的差不多了，就不把好货拿出来了。有好的东西不会贬值，不着急卖。”而且这几年矿石标本和宝石原矿的市场一直在涨，作为投资也好，收藏也好，都不会亏本的。石头这种东西是不可再生的资源，比如翡翠，缅甸的老矿基本上就被开采穷尽了，再发现新矿的可能性极小，也就是说，翡翠的出产量萎缩，甚至会穷尽，于是翡翠的价格会一路上升。刘兴国就是抱着这种观点，所以从来不像普通商人那样积极的卖货。他把北京和广西的店铺交给手下去打理，自己呢，把大部分的时间和精力都花在找矿、收矿上，甚至办义务的，带着地质大学、清华的学生暑期的地质实习。故宫博物院还请他去鉴定几件清代文物上镶嵌的宝石。现在他的身份越来越模糊。与其说是宝石商人，不如说是宝石矿物专家更恰如其分。这一点从他的穿着打扮上也可以看出来。圆圆本以为既然是玩宝石的人，应该是腰缠万贯的王老五之类的，但是呢，我见到刘兴国老师本人，感觉他非常的朴素和朴实。对那些想要进行宝石收藏的人，刘兴国给出了一些实用的建议。
2: 最最基本的这个东西吧，就是颜色要颜色美丽，质地纯净，然后硬度大。所以宝石来说，红玉髓、红宝石相对来说就差一些，就因为不好保,保存，容易坏，容易磨损。那些像现在卖的那种孔雀石的手链啊，或者是这些这些挂件什么的，再不了几个月，它因为它碳酸盐，光泽就慢慢的受这个呃它也影响，然后慢慢光泽就没有了。然后一磨一一磨的话，它硬度很低，就经常你像咱们看那个灰尘，灰尘的话，它是实际上是一些。呃、嗯，小石英颗粒，那个东西硬度很大，你要使劲一擦，就你看眼镜的时候包吧，那东西，你都能都能把那个能擦花了，那那个东西就像相对来说就做宝石，它就是相对比较低端。然后还有就是说做工要好，宝石这个东西然后作为四方面，要做做,做工一定要好，做工不好的那些东西，像一个宝石放这儿漏光，你很大一个切的很大，但是放这儿都没有光泽，没有光彩，嗯，它就意义就差不多。要是如果以收藏为，因为佩戴刚才说的，就是以佩戴为目的东西的话，就就好看就行了。但是以收藏为目的的话，要考虑一下，就是收藏目的。如果你以研究、学习为主，你就买小一点的这种，就是相对，嗯，品种买全一些，对吗？比如你你去了解它是什么颜色呀，这些常见品种什么颜色，然后比重、大小啊这些你都可以，或者测一下，就是你自己可以测的。学学习的时候买小一点买全一些，然后就要求要求低一些，像它有一些典型包裹体。也是认识这个东西的一个特征，然后如果有要,要想升值这个东西，就得呃买一些卖这些精品，嗯、展示就是说卖精品的话，你大的这个东西用来展示也很漂亮，或者是以后你拿来镶嵌的时候它们有缺陷，你镶嵌起来作为首饰再卖出去，嗯它也会就是会比较会比较好。然后任何的类都一那个收藏里这个东西任何门一样，呃多看多学，包括你一朋友经常他们有一些。就是朋友比较喜欢，但是他自己不太懂，我就说你不懂或者、就是、先不买，就就是先看，不行尽量少下去。呃，这时候呢有有可能会错过一些好东西。今天你像就像这种珠宝展上，你今天看见一个东西，你觉得犹豫一下，也可能它真的就是个好东西，有有错过的可能。但是就说我的我的理解就是，反正宁可错过，呃。不要那个慢慢下手，然后弄一大堆东西在这。你不懂的时候，你觉得它都差不多，都是这红红绿绿的、那个。一个呃，就是其实你要是跟它你真正去细分析它、去细观察之后，它都是不一样的。像咱们讲那个开宝石，包括那个呃光泽，就它有很多种，像这种金刚光泽、嗯、呃、亚金刚光泽，然后这种就是玻璃光泽、嗯油脂光泽，它它它是有很明显的区别的。就是要你多、嗯、看看。对它的评价、评价和估
0: 价，你就得去问问人看、看看书或者是什么的。炽热的岩浆流淌，凝结成晶莹的宝藏。在地球的沧桑故事里，一朵朵奇葩绽放着光芒。自然科学院的朋友们，如果谁对宝石收藏有兴趣，欢迎给我留言哦。下期再见。
1: にそっと耳をすませて、白い月のため息分け合うのはま。